0: Este 2022 estoy más comprometida que nunca a ayudarte a creer en ti y hacer realidad tus ideas. Y para ello, detrás de cámaras estamos preparando una séptima temporada del podcast que vas a alucinar con invitados muy especiales, estrategias y claves de negocio que funcionan y muchas sorpresas que ya irás viendo. Y aparte del podcast, también estamos a tope con nuestro club de emprendedoras. Nuestra palabra foco de este 2022 es hacer piña, porque sé de primera mano que uno de los hándicaps a la hora de emprender es la soledad. Y por eso estrenamos el año con nuevas dinámicas networking dentro del club, para que conozcas mujeres como tú, hagas nuevas amistades, crees sinergias y estés muy acompañada tanto en los buenos como en los malos momentos que también están ahí, ¿no? Durante el proceso. Si esto te resuena y quieres formar parte de nuestra comunidad, donde encontrarás formaciones de negocio, mentorías conmigo y con otros expertos, talleres, mastermind, networking, sesión de objetivos, programa de madrinas, etcétera, Entra en yoemprendedora.es barra club. Abrimos el día 1 de cada mes para dar la bienvenida a nuevas miembros durante solo 24 horas. Es decir, del día 1 al día 2 de cada mes tenemos las puertas abiertas. Así que entra ahora, apúntate a la lista de espera y nos vemos dentro muy prontito. Recuerda, es yoemprendedora.es barra club.
1: Yo era una niña muy tímida, muy retraída, intentaba no hablar, no llamar la atención demasiado y no sabía comunicarme y decidí empezar a grabarme en YouTube. Al principio fue duro, mi entorno no apoyaba esta idea, pensaban que era una pérdida de tiempo, pero a día de hoy pues, eh, confirman lo que yo ya tenía muy claro, es que fue una de las mejores decisiones de mi vida.
0: ¡Mucha piña entre nosotras! Piensa en este podcast como tu ratito semanal para desconectar del día a día y reconectar contigo, tu negocio y tu misión. Y si quieres más, entra en yoemprendedora.es. Ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online y los coffee dates que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Todas las entrevistas que publicamos por aquí son de gran valor. De hecho, entre tú y yo, si después de grabar una entrevista me quedo con la sensación de poco o no estoy 100% segura de que te va a gustar y de que te va a aportar, no la publico, para que veas el compromiso que tengo contigo. Entonces, como te decía, las entrevistas que publicamos son de calidad pero hay algunas que yo personalmente las disfruto muchísimo y suele ser cuando la la invitada se muestra tal y como es y nos cuenta las cosas sin tapujos. Ya sabes, lo bueno, lo no tan bueno, los resultados, los aprendizajes, los retos. Y este es el caso de la entrevista con Isabel Fuente, creadora de Nisabelt. Isabel es especialista en organización y productividad, profesora de la universidad y comunicadora tiene una comunidad en Instagram de cerca de 27.000 seguidores y un canal de YouTube con 89.000 suscriptores. Y aunque era tentadora la idea de hablar de su área de expertise, me pareció mucho más interesante enfocar esta entrevista en el detrás de cámaras que ya ha llevado a donde está ahora. En concreto, hemos hablado de la parte de creación de contenido desde una perspectiva emocional, de lo que implica crear tanto contenido y estar tan expuesta siendo introvertida. Y también hemos hablado desde la perspectiva estratégica, del paso a paso que sigue ella para la creación del contenido. Bueno, espero de verdad que te encante esta conversación tanto como me ha gustado a mí. Y si te gusta y quieres apoyar el podcast y su continuidad... Haz una captura de pantalla, súbelo a tus stories y etiquétanos a arroba nisabel y arroba yoemprendedora.es. Muchísimas gracias por elegirnos una semana más y espero que disfrutes este episodio. Hola Isabel, ¿qué tal? Bienvenida al podcast.
1: Hola Laura, muy bien. Muy emocionada por estar aquí contigo. Lo mismo digo. Eh, bueno,
0: para, claro, para el, nuestras oyentes, no saben lo que nos ha costado eh, llegar a, a este punto, porque hoy parece que la tecnología va en nuestra... En, no quiere que, que grabemos o quiere que por lo menos quiere ponernos más obstáculos para... yo creo que luego lo vamos a saborear más y, y lo vamos a disfrutar más, así que bueno, aquí estamos por fin, me alegro muchísimo de que hayamos conseguido escucharnos porque el problema era que no nos oíamos que no, tú estabas ahí, yo estaba ahí estábamos hablando, pero el audio no nos llegaba Así que bueno, Isabel, bienvenida al podcast.
1: Muchísimas gracias, Laura, de verdad.
0: Bueno, como te decía antes, aunque lo vuelvo a repetir, la verdadera razón por la que hoy estás aquí, el motivo por el que has entrado en mi radar, es porque hace unas semanas compartiste una publicación en tu Instagram con mi foto donde decías, donde ponías una frase que yo también había compartido por Yo Emprendedora, que decía, si me ves menos, es porque estoy haciendo más. Y bueno, me hizo mucha ilusión, te escribí y, eh, y lo compartí también en mis stories y eh, bueno, me salí de Instagram, tampoco paso normalmente mucho tiempo en Instagram a diario y al rato, a la hora o a las dos horas que me metí así para escanear un poco, eh, de repente veo que, me aso- que, que tengo como 10 nuevas seguidoras, de repente, o sea, como de una hora para otra. Y fue como, espérate, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque yo no he hecho nada y porque que yo sepa, o sea, no, no tenemos ninguna, ninguna promoción de podcast. Y entonces caí que venían de tu parte. Y bueno, y a lo largo del día llegaron más y más eh, seguidoras tuyas y dije, ostras, qué interesante la comunidad tan afín o la comunidad tan, tan cuidada, tan nutrida que tiene Isabel. Así que este es el motivo por el que hoy estás aquí. ¿Te sorprende que te diga esto o es algo que, que ya sabes, que sabes que tienes esta comunidad?
1: Yo sé que tengo una comunidad muy fiel porque así me lo han ido demostrando a través de los diferentes proyectos que he lanzado, eh, las locuras en las que de vez en cuando me meto, pero no sabía que que a través de Instagram eran tan fieles porque tengo que confesarte que Instagram y yo no somos muy muy amigos. Así que me alegro de, de poderte devolver un poquito de, de ese feedback que, que yo recibo cada semana cuando escucho tu podcast, porque para mí es como una tarea obligatoria de formación a nivel de empresa. Escucharte a ti cada semana es, es una de ellas y, y la verdad es que aprendo una barbaridad. Conozco a personas que, que estaban fuera de, de mi radar, como tú dices, y que me han ido aportando a lo largo de, de todo este tiempo muchísimas cosas. Así que me alegro de que mi comunidad, se pueda nutrir también de, de ti. ¡Ay, qué ilusión, qué ilusión, Isabel!
0: Pues vamos a, vamos a empezar esta entrevista por una cosa que acabas de mencionar, y es que Instagram no es tu, digamos, tu, tu red social o tu canal favorito. ¿Dónde está o dónde dedicas más tiempo a la hora de conectar con tu comunidad?
1: Bueno, eh, yo para mí, mi canal principal es YouTube, es donde realmente disfruto, pero siendo sincera, hoy en día Instagram es una plataforma muy potente a la que le tenemos que dedicar tiempo y para mí es bastante frustrante ver cómo le dedico muchísimas horas, le dedico muchísimo esfuerzo y no se convierte de la misma forma en la que se puede convertir en YouTube siento que que hay que estar al 100% cada día creando contenido nuevo, eh, dando feedback continuo a, a los seguidores y sinceramente a mí me desgasta mucho a nivel mental y, y a nivel emocional. Es una pena, porque Instagram ha ido cambiando mucho a lo largo de los años. Como eran antaño, a mí me gustaba más. Ahora te, tienes que irte renovando continuamente a lo que Instagram quiere. Y yo soy un poquito rebelde. Ahora Instagram quiere Reels. A mí los Reels pues me gustan, pero... Reels que ofrezcan contenido de valor, ¿no? Reels en los que sigamos modas, utilicemos canciones que estén en tendencia. Yo no, no soy afina a eso, soy un poco rebelde en ese sentido. Y, y bueno, poquito a poco voy encontrando mi lugar porque he decidido, hace unas semanas decidí que, que no iba a seguir lo que Instagram me, me impusiese, sino que iba a decidir yo lo que quería hacer con, con mi red social y cómo quería com, comunicar yo el contenido. Mm,
0: Qué bien, la verdad es que yo eh, estabas diciendo esto y me estaba sintiendo muy conectada con lo que estás, con esto que mencionas, porque eh, es verdad que Instagram, no tanto por la gente, sino por la misma red social, te te está pidiendo que estés ahí todos los días, que publiques X veces a la semana, si bajas el ritmo de repente, es como que te castiga, dice, ah, pues ahora has desaparecido, pues ahora te voy a dar menos visibilidad. A mí me parece muy sacrificado y aunque tienes toda la razón del mundo, es una red social que no podemos perder de vista, que también hay que trabajarla, que tiene mucho, mucho potencial, pero hay una línea muy fina ¿no? entre, lo que, o sea, entre Instagram como escaparate para nuestro negocio, Instagram como herramienta de trabajo, eh, Instagram como una red social que consume tu vida,
1: ¿no te parece? Sí, eh, es una red social que me ha gustado mucho porque puedo tener contacto directo con, con los seguidores y puedo resolver sus dudas al momento, no sé, es un contacto más cercano, en YouTube es un poquito más frío, pero como tú dices, eh, hay que cruzar una línea que pues que muchas veces yo no quiero cruzar, pues mm-hmm. porque tengo otras prioridades, de, decido invertir toda mi energía en otros focos y... Instagram es una red social en la que intento formarme continuamente para ver qué necesito para estar presente en ella y, y hacerlo bien, pero como hay tantos cambios y evoluciona de forma tan rápida, me es muy, muy difícil.
0: Sí, te entiendo perfectamente. Y lo que has comentado también de los Reels... Cuando escucho, cuando traigo expertos en Reels que que comentan lo maravilloso que es y sobre todo el potencial que tiene, dices, ostras, me apetece, ¿no? Y ¿qué estoy haciendo? Que que no estoy haciendo Reels eh, como estrategia de de mi negocio, como estrategia de Instagram. Pero después es lo que, o sea, no sé, a mí me cuesta muchísimo. A mí me parece que es otra cosa más si tuviese interés sobre este tipo de creación de contenidos más visual pues lo haría ¿no? y lo probaría, pero yo soy lo contrario. O sea, para mí eh, estar haciendo un podcast estoy más en mi salsa porque nos estamos escuchando, estamos hablando, estamos conversando, no hay esa presión de tiempo, no tienes que poner tu mejor cara, no te tienes que poner ni tienes que buscar el fondo. O sea, ya has visto cómo es el estudio de grabación. Tengo un foco <risa> encima de mi cabeza que hace que parezca un gusilud, pero lo importante no es cómo estoy, lo importante no es lo guapa que estoy hoy, ni lo maravilloso que es el fondo, sino lo que vamos a decir, lo que vamos a aportar y a mí eso es lo que me gusta y por eso Reels me saca mucho de mi zona de confort y vamos a ver si, si cae esa breva pero no sé, no sé, yo estoy ahí por ahora no, ¿eh? por ahora no tengo mucha intención, luego quiero que hablemos más de, de YouTube también y un poco las diferencias y el impacto en tu negocio entre, un, entre ambos canales pero no te he preguntado una, la primera pregunta ¿no? para empezar una conversación y para las que no te conozcan, ¿qué es? ¿Quién eres? ¿Quién es Isabel? ¿Qué es Isabel? ¿Y cómo has llegado hasta este punto?
1: Bueno, pues yo soy Isabel, una maña muy cabezota y, y un culo inquieto al que siempre le ha gustado estar en 80.000 sitios y probar cosas nuevas. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Luego te diré lo que hago, pero primero voy a empezar cómo he llegado hasta aquí. Bueno, desde pequeñita a nivel escolar yo lo pasé muy mal porque en, a mí me decían mis profesores que yo no era válida para estudiar, que yo no era válida para la formación y lo que tenía que hacer era encontrar un trabajo mecánico en el que ejecutase y no pensase. Entonces yo viví con, con esa idea durante muchos años, eh, menos mal por el apoyo de mis padres que me dijeron si tú quieres algo, lucha por ello y adelante, pero yo viví con, con esa idea de yo no soy capaz de, de llegar a más. Sin embargo, pues poco a poco me fui volviendo un poquito rebelde y empecé a ver que a mí no me gustaba seguir como eh, en la misma línea que marcaban al resto de mis compañeros, no me gustaba aprender de la misma forma, yo nunca he sabido memorizar, a mí me gustaba aprender a mi modo, explicarlo con mis palabras, crearme mis propias historias y, y eso en el futuro... Eh, llegó un momento en el que me pasó mmm, como una cuchillada tremenda. Llegué a opositar porque yo soy maestra, Llega a la oposición, la primera parte muy bien, y en el momento de la exposición oral, ahí llegó eh, la peor experiencia que había vivido hasta el momento. No supe explicar ante el tribunal todo lo que había preparado, todo lo que, eh, por lo que había trabajado durante tantos meses. Esto ocurría porque como siempre desde pequeñita me habían dicho que yo no era válida para esto, yo era una niña muy tímida, muy retraída, intentaba no hablar, no llamar la atención demasiado y no sabía comunicarme. Cuando acabaron las oposiciones estuve leyendo libros o cómo cómo poder mejorar mi mi capacidad de oratoria y llegó un momento que dije, bueno a ver Isabel, eh, lo que tienes que hacer es practicar, practicar para que cuando vuelva a llegar ese momento pues tú eh, tengas más destreza y decidí empezar a grabarme en YouTube pero sin publicarlo, únicamente yo grababa vídeos, me los subía a la plataforma y yo me veía pues, qué cosas tenía que mejorar, qué coletillas podía eliminar y, y empezaba a grabar vídeos sobre cosas que para mí eran de ayuda en ese momento, que eran técnicas de estudio, organización y un momento que dije jo, este contenido que estoy creando para ayudarme a mí igual puede ayudar a otros también y me lié la manta a la cabeza y empecé a poner los vídeos en público. Nadie de mi entorno sabía esto, nadie de mi entorno sabía que yo estaba eh, creando contenido en YouTube y durante los dos primeros años mmm, las personas que lo sabían era porque me habían encontrado porque yo no lo decía. Al principio fue duro, mi entorno no apoyaba esta idea, pensaban que era una pérdida de tiempo pero a día de hoy pues, eh, confirman lo que yo ya tenía muy claro, es que fue una de las mejores decisiones de mi vida A nivel comunicativo yo creo que he mejorado muchísimo, de hecho ahora es en la parte que más cómoda me siento a la hora de de la defensa de de la oposición y y me ha ofrecido muchísimas cosas. Yo jamás pensé que podría llegar a tener una empresa, para mí eso nunca había estado en mi mente, en mi familia no somos empresarios, entonces yo nunca he mamado esa esa magia de de crear y, y luchar por algo propio. Y así he llegado hasta aquí. Pero como ya te he dicho, soy muy inquieta y aparte de Nisabel, también soy maestra, trabajo de profesora en la universidad, pero a día de hoy eh, lo que me apasiona, por lo que no me da pena invertir un montón de tiempo, es por Nisabel, que es un proyecto de, de organización, gestión del tiempo, consecución de objetivos. Estoy intentando ayudar a otras personas a que logren pasito a pasito todo aquello que se proponen, Dándoles herramientas para que optimicen su tiempo, para que sean realistas a la hora de, de, de crear sus propios objetivos y sobre todo animando a la gente a, a que si quiere algo pues tiene que luchar por ello, que va a costar, que va a ser duro, que las cosas no son fáciles, pero evitar aquellas personas que nos que nos cortan las alas y nos dicen desde un inicio que no vamos a ser capaces de algo. Bueno, vamos a intentarlo, ya veremos en, en el transcurso de, del proceso si somos capaces o no. Y esa soy yo, Laura.
0: Bueno, tienes una historia muy inspiradora. Me encanta todo lo que has dicho. Me encanta el hecho de que te grabases para verte, para analizarte, para mejorar. Y después que ese contenido te decidieras a publicarlo. Y fíjate cómo se han ido desarrollando las cosas y todo lo que te ha aportado esa decisión. Eh, además bueno conecto mucho contigo cuanto más cuentas más veo que que nos parecemos porque el podcast también es un poco yo tenía retos similares a los tuyos tanto eh, tanto cuando estaba en esa época de estudiante eh, como también a la hora de comunicar y bueno y el podcast pues me ha aportado lo que a ti te ha aportado youtube que es es muy muy interesante y te quería preguntar cuántos años llevas con, con tu canal
1: Cinco años y medio, que se dice pronto. Mm. Cinco, Cinco años, años y medio. Y medio. Wow. Sí, de constancia. Ha habido momentos en los que he sido más constante, ha habido momentos en los que he paralizado un poco el proyecto, pero, pero nunca, nunca lo he dejado atrás. Es, es un ratito que dedico a disfrutar, a ser feliz. Disfruto muchísimo creando contenido para YouTube. ¿Y cómo lo haces? cuéntanos... Bueno, no, no, espera, espera, espera.
0: Porque no, no me quiero meter todavía en esa parte. Vamos a hablar de creación de contenido. Pero, pero no, todavía no. Quiero saber, desde que empiezas, ¿no? Eh, con, pues eso, de, de esta manera que nos has comentado, cinco años y medio, ahora ya que puedes mirar para, para atrás, puedes ver de una forma, de una perspectiva más objetiva, ¿no? desde una perspectiva aérea, los puntos clave y ese, ese, eh, esa trayectoria que has tenido. Cuéntanos en qué punto, o sea, cuáles han sido estos momentos, eh, como te decía, estos momentos clave durante estos cinco años y medio, y en qué punto, porque esto siempre me parece muy interesante también saberlo, en qué punto te diste cuenta que este proyecto o este hobby que estabas haciendo por, por amor propio y un poco por amor también a, a la comunicación y a lo que estabas haciendo, cómo empezó a virar hacia, pues hacia un negocio. Cuéntanos.
1: Bueno, pues eh, al principio yo era feliz compartiendo. También, como te he comentado antes, yo soy una persona... Bueno, ahora ya no tanto, pero yo he sido siempre una mujer muy tímida. Y de repente llegó un momento en el que pues me empezaban a reconocer, se me acercaban personas aquí en Zaragoza y me decían ¡Jo, me encanta tu contenido y es que me ayuda mucho! Y hubo un día que, que me cambió el chip cuando se me acercó una mujer y me dijo que gracias a mí... Había vuelto a retomar los estudios que había dejado hace muchísimos años, que estaba disfrutando con la decisión, que estaba consiguiendo aquello que nunca pensó que conseguiría y que era gracias a mis vídeos. Y eso dije, jo, pues va a ser que mi contenido realmente está ayudando. Recibo muchos emails de personas que, que me piden ayuda, pero también de personas que me dan las gracias por el trabajo que hago, porque les he ayudado pues, a optimizar su tiempo para poder dedicarle más tiempo a, a sus hijos. O, o a ver que realmente aquello que se habían propuesto pues que no eran objetivos que querían conseguir, que eran objetivos que socialmente se les habían impuesto pero que no era algo que querían conseguir. Entonces poquito a poco yo empecé a ver que, que esto iba más, iba más. Cuando mi entorno me empezó a apoyar también, eso también fue un punto decisivo, cuando vieron que esto no era una tontería, que era algo serio ya, también me, me impulsó a continuar más. Pero llegó un momento que la gente me pedía las herramientas con las que yo me organizaba y claro, eh, yo era de de hacerme mis propios planificadores, de hacerme mis propias agendas y yo les decía, es que yo me lo hago para mí, me lo hago un poco en chapucero y me decían, pues por favor, es que nosotros también lo queremos y así empezó, empecé la primera línea de papelería, eh, era algo que había creado para mí y decidí hacerla bien, hacerla contratar a un diseñador para lanzarla y y que el resto de personas pudiesen utilizar las mismas herramientas que yo.
0: Qué bueno, o sea que empieza, eh, empezó todo pues pidiéndotelo a tu comunidad, ¿no? pidiendo que, que compartieras eso que tú tenías, que estabas usando, y entonces te pusiste con esta línea de papelería. ¿Y qué otros momentos de inflexión puedes reconocer durante estos años?
1: Hubo un día que recibí un email de una universidad en la que yo había estudiado y y al principio yo pensé que, que ese email pues me lo habían enviado de broma a algún familiar, a algún conocido y me decían en ese email que, que lo primero que estaban muy orgullosos de, de que yo hubiese sido alumna suya y que les encantaba lo que estaba creando que les encantaba la forma que tenía de transmitir el, con, el contenido y que les gustaría hacer una entrevista de trabajo para conocerme un poquito más a fondo y para saber si yo podría ser parte de, de, su, de su plantilla de, de docentes para mí eso fue en plan, de verdad, de verdad, esto está ocurriendo gracias a los vídeos de YouTube. Me invitaron a Madrid, me enseñaron la universidad en detalle. Esto nunca lo había contado, ¿eh, Laura? <ríe> me enseñaron la universidad en detalle y me hicieron varias pruebas y me contrataron. Me contrataron pues al principio a nivel de, de vamos a probar, vamos a ver cómo funciona, si tú estás cómoda, si los alumnos están cómodos. Y, y de repente eh, detecté que adoraba la formación para adultos, que era algo que a mí nunca me había, me había gustado, me gustan los niños pequeñines. Y, y empecé a ver que con adultos yo era capaz de transmitir todavía más, de, de ayudar de otra forma. Entonces, ver que, que gracias al canal yo había podido tener esa oferta laboral, esa oportunidad, pues me hizo ver que, que podría conseguir muchas más cosas si me lo proponía y si trabajaba en ello. Entonces ya empecé a ver a Isabel de otra forma, ya empecé a hacer un poquito de estrategia, empecé a, a dar los pasos con, con un fin, porque de inicio Nisabel era vivir el momento, yo conforme iban surgiendo cosas pues iba aceptando, iba probando, no decía que no a nada, Eh, todas las ofertas que me hacían eh, para probar, para colaborar, me parecían bien probar lugares y y zonas desconocidas y poquito a poco vi que que debía ir organizando un poquito eh, el perfil, que debía mm, decidir qué estrategia quería continuar a lo largo del año y ya qué estrategia quiero para el día de mañana para Anisabel
0: ¡Qué interesante! ¡Qué bueno! Me Me encanta todo esto porque fíjate, cuando empezamos algo... Eh, todo, todo el mundo de oportunidades que se abre con una decisión que podemos pensar que es algo para nosotras y que, y que no va a tener... Hay veces que de hecho empezamos un podcast, que empezamos, un YouTube, que empezamos YouTube, que empezamos un blog pensando, bueno, esto me va a durar dos talleres diarios, pero lo quiero probar a ver a ver, ¿no? A ver si me gusta. Y luego, bueno, te cambia la vida. Que por sí. cierto, has dicho que eres tímida, pero estaba yo pensando, vale, esta chica, siendo tímida, tiene un canal de YouTube, tiene esta gran comunidad y da clases en la universidad. ¿Cómo, cómo ha sido para ti esta, este grado de exposición y hacer este tipo de cosas, ¿no? como tan expuesta, eh, teniendo como esta naturaleza más introvertida?
1: Eh, a día de hoy, cinco años y medio después, cuando se me acercan para decirme me encanta tu contenido o veo tus vídeos por dentro yo me enciendo porque soy realmente no sé qué hacer en ese momento mi pareja me dice pero cariño es que te quedas tan, tan seca que van a pensar que pues que, que no eres agradable digo es que en ese momento no sé cómo reaccionar no yo soy una persona muy cercana eh, soy muy cariñosa pero cuando una persona a la que yo no conozco o no está dentro de mi círculo se acerca y, y veo que conoce cosas de mí eh, también me da miedo y eso es algo que de las redes sociales pues también intento controlar mucho: el tema de la privacidad, el tema de, de gestionar muy bien qué quiero que se sepa de mí, que no se sepa de mí, por ese tema, porque cuando se me han ido acercando a personas y de repente conocían el, el nombre de, de mi pareja, el nombre de mi gato, me preguntaban <risa> qué, qué, qué tal me había ido en, en un evento, y yo decía, hoy es que claro, saben todas estas cosas porque yo estoy en redes sociales! Pero... Por otro lado, también se acercan y, y ves que, que se les ilumina la mirada cuando te ven, que te dicen que, que gracias a ti pues, que han ido dando pasos de los que anteriormente pues, no tenían las agallas suficientes para darlos. Dices, bueno, pues tengo que pagar esa parte cruda que a mí no me gusta mucho, que es estar expuesta y, y tener contacto con desconocidos, por así decir. Pero otro, por otra parte, dices, es que no son desconocidos, es que ya forman parte de la familia. Uh-huh. Sí, 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 sí,
0: te entiendo perfectamente. Bueno, yo, a mí tampoco se me han acercado mucha, mucha gente en la, en la calle, pero sí que una vez estaba en un coworking y estaba trabajando y una chica me se acercó y me dijo, ¿eres Laura, no? Y yo sí, y bueno, yo era oyente del podcast y de hecho a lo mejor ahora me está escuchando. <risa> y, y nada, y entonces fue como guay, pero también me quedé como súper cortada, de hecho es que luego lo pensabas, ¿sabes? lo típico que luego analizas toda la situación y dices, ¿Por qué no te has levantado? ¿Por qué no has dado dos besos? O, no sé, me quedé como rígida, rígida, y, y era como, bueno, pues gracias, sí, y, ¿y tú qué hacías? Y, y me decía, no, ya, ya hemos hablado por Instagram, ¿te acordarás de mí? Y a lo mejor me, ac- me acordaba de ella, no te digo que no, pero o sea, es en el momento cuando estás tan nerviosa que, se te, que dejas de pensar y, y ni siquiera te acuerdas de cómo te llamas tú, pues yo soy un poco así en ese tipo de situaciones, sí no así pues que... somos sí. sí. <risa> y la naturaleza de, de introvertida pero yo lo digo por aquí yo ya eh, empecé diciendo soy introvertida confesa que todo el mundo lo sepa que no os extraña así que si alguna vez me veis por acá y me queréis ayudar que sepáis que a lo mejor soy un poco awkward como se dice en inglés como soy un poco rara pero no es que sea <risa> rara de verdad que prometo que no soy rara y lo voy a agradecer pero disfrutaron el momento pues iremos viendo <risa> dentro de cinco años y medio quizás será otra cosa bueno <risa> Vamos a hablar de, de la creación de contenido porque al final tu área de expertise eh, es, bueno, hablas mucho de productividad, de organización, no tu canal, en tu canal de YouTube hablas mucho de esto, también de técnicas de estudio, pero me gustaría saber, teniendo tantas cosas entre manos, ¿no? teniendo pues tu línea de papelería, el canal de YouTube, las redes sociales, eh, ¿cómo, ¿cómo lo haces? O sea, tú a día de hoy, ¿cómo te organizas para gestionar todos estos eh, todos estos ámbitos del negocio y también de tu vida personal hacerlo bien llegar a tus vídeos de YouTube a tu newsletter a todo esto y que no te vaya drenando por el el proceso por el camino mejor dicho (risas)
1: Tú me has preguntado por mi a día de hoy, ¿verdad? Mi... Es que mi vida ha cambiado mucho en estos últimos cinco meses. Cierto, que pues... luego vamos a hablar
0: también de eso. Pues si quieres, háblanos de lo que hacías antes y lo que haces ahora.
1: Vale, bueno. Hasta hace cinco meses que en el... hasta que fui mamá, o sea, siete horas antes de romper aguas, yo estaba editando un vídeo para YouTube. No te Madre digo. Más. Mía. <risa> pues hasta ese momento yo era una persona que, que disfrutaba muchísimo trabajando. Me apasiona, me apasiona poder crecer eh, en algo que, que a mí me gusta. Y lo que hacía era, porque claro, yo tenía tres trabajos a la vez. Yo trabajaba en Israel, trabajaba en la universidad y trabajaba de docente en un colegio de educación primaria. Entonces lo que hacía eh, era controlar muy bien mi horario, saber en qué horas tenía que estar bloqueada, pues por ejemplo para el colegio, cuando estaba en el colegio únicamente mi cabeza estaba centrada en ello, cuando tenía que trabajar en la universidad lo mismo y lo que hacía era delimitarme bloques de tiempo para cada una de esas facetas, también incluyendo vida personal porque también tengo amigos, tengo familia y me gusta pasar tiempo en pareja y hacer salidas, hacer escapadas y lo que a mí me funciona muy bien es centrarme en una única cosa. Hasta hace dos años y medio Yo era una persona que hacía multitasking, hacía varias tareas a la vez y yo pensaba que eso era maravilloso y que lo estaba haciendo genial y no, error, error, cuando realmente empiezas a conocerte, empiezas a controlar cómo funciona tu cerebro, cómo funcionas tú, cómo gestionas tus emociones, te das cuenta de que no, que hacer multitarea lo único que hace es despistarte, hacer que las las tareas no, no se finalicen de la manera correcta y agobiarte. Entonces, como siempre me había dicho mi madre, que me decía, hija mía, es que empiezas 80.000 cosas y las dejas a mitad. Pues bueno, pues tenía razón la mujer. No podía empezar tantas cosas y dejarlas a mitad. Y ya empecé a centrarme y y a decirle a mi cerebro, bueno, Isabel, en estas tres horas vas a estar focalizada en esto. Y lo que hacía era eso, bloquearme bloquearme tiempos. Yo utilizo la gestión de bloques de tiempo, que no sé si la conocerás, pero es una una técnica de organización del tiempo en la que bloqueas un bloque específico, pues por ejemplo, cuatro horas de, de una tarde para trabajar en algo de forma intensiva y, y no miras nada más, únicamente estás centrado en eso. Y a mí, hasta, hasta que di a luz, eso me funcionaba muy bien porque yo era la dueña de mi vida y yo sabía pues qué problemas podrían surgir. Eh, yo me podía anteponer un poquito a, 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 esas, a esas situaciones que, que me iban a, sal, a sacar un poco de la zona de confort. Sin embargo, llegó mi bebé llegó Siena y todo cambió. Yo pensaba que me podría organizar de una forma... O sea, yo era consciente de que un bebé te cambia la vida, pero yo no era consciente de la demanda que, que exige el bebé de ti. Entonces, a día de hoy, cinco meses después, puedo decir, puedo decir que estoy empezando a sentir que, que ya me vuelvo a, a organizar, pero mi mentalidad ha cambiado muchísimo. Ahora necesito prioridad. Entonces lo que hago es marcarme una prioridad al día, que esa es la prioridad esencial que sí o sí debo hacer. Debo buscar tiempo de donde sea, aunque sea quitarme horas de sueño, pero esa prioridad es esencial y el resto ya dejan de ser prioridades. Antes de ser mamá tenía 10 prioridades al día, ahora tengo una, pero es esencial entonces eh, la forma ha cambiado porque ya no me puedo marcar esos bloques de tiempo tan exhaustivos como yo tenía antes ahora ya depende un poquito de ella dependo también un poquito de la ayuda pues, de mi pareja o de la ayuda de, de la familia si tengo que, que dedicarme a algo en exclusivo y no puedo estar con la peque ahora ha cambiado todo mucho ahora es vivir el momento y sobre todo saber adaptarme que el poder de, de adaptación es muy complicado ¿eh? a mí me, me ha costado mucho, mucho
0: sí, bueno, no, no sé cómo es digo sí, te iba a decir te entiendo, pero no, en verdad no te entiendo porque no he llegado a ese punto pero sí, vamos eh, me imagino que tiene que ser eh, pues como volver a cambiar un poco los esquemas de tu vida, ¿no? reaprender lo que ya pensabas o ya, pues quizá tenías más dominado, eh, tus sistemas y tus bloques de tiempo y tus todo esto, y de repente con esta, pues, con la llegada de un bebé a tu vida es como, vale, ahora, no ¿cómo como, como puedo seguir trabajando, pero puedo seguir también, eh, o puedo estar presente en la vida de mi bebé, puedo dedicar el tiempo que necesita, puedo... ¿no? O sea, ¿cómo como tener ese equilibrio mental también? No solamente de tiempo, pero decir, cuando estoy con mi bebé, estoy con él o con ella, y cuando estoy trabajando, pues tengo una prioridad. O sea, a mí eso me parece... Me tomo nota para, por si en un futuro (ríe) me llega el momento, pero pero sí me parece
1: fundamental esto que estabas comentando. Yo te digo que ese día no únicamente nació el bebé, también nací yo. eh, La Isabel, que es que muchas veces eh, me dicen, es que tú ya no eres la Isabel de antes, tú eres una nueva Isabel, no por ello tienes que ser ni mejor ni peor, eres diferente. Ahora tienes otras prioridades, tienes eh, otra forma de ver la vida y es verdad. Bueno, ya, ya hablaremos luego si quieres, si me quieres preguntar más sobre el tema de la maternidad, porque uh-huh. a nivel emocional eh, yo creo que sí que puedo comunicar algo que, pues, que a mí no me habían comentado antes y, y que es duro. Uh-huh.
0: Vamos a seguir entonces en esta línea porque lo que viene después, la pregunta después, es como... Rompe mucho con esta dinámica, eh, ya sabes cuál viene. Entonces, vamos a seguir hablando de maternidad. Cuéntanos, ¿a qué te refieres con esto?
1: Bueno, pues yo he tenido una crisis de identidad muy, muy gorda desde que fui madre. Yo sabía que, que la vida iba a cambiar, pero yo siempre he sido una persona muy autónoma. Yo desde muy jovencita ya me independicé, he tenido mis propios trabajos, o sea, he sido siempre muy autónoma. Y de repente, ver que, que una vida dependía de mí, eh, a nivel emocional fue un golpe duro y también ver que no podía llevar el ritmo que yo llevaba anteriormente a nivel laboral porque yo estaba creciendo mucho a nivel laboral y de repente tuve que parar en seco intenté continuar poquito a poquito pero llegó un momento que, que decidí parar eh, los tres primeros meses de, de maternidad para mí fueron muy duros debido al tema de la lactancia materna entonces Toda mi energía se iba iba en ello y y por mucho que intentaba progresar eh, laboralmente, lo único que hacía era acabarme, acabarme, acabarme un poquito más y y lo estaba pasando mal. Entonces... eh... Tuve una crisis de identidad, como ya te digo, que ahora estoy empezando a conocer a esta nueva Isabel y oye que cada día me está gustando más porque estoy estoy encontrando habilidades que yo no sabía que tenía, como una paciencia, yo sabía que tenía paciencia pero no sabía que tenía tanta paciencia y y estoy desarrollando ese poder de de adaptación que comentábamos antes. Entonces nos preparan mucho para, para el momento del parto pero no nos preparan para lo que viene después emocionalmente. Y para las mujeres ya a nivel hormonal es un viaje, pero vamos, un viaje eh, a lo loco, sin frenos. Y, y ahora que poquito a poco pues voy comunicando cómo me estoy encontrando en ese sentido, me encuentro a, a seguidoras que se ponen en contacto conmigo y me dicen «Jo, gracias por dar visibilidad a, a cómo realmente nos sentimos las mujeres después de dar a luz. Nos sentimos un poquito solas, un poquito incomprendidas». Y y sobre todo me escriben mamás que que son emprendedoras, que tienen su negocio y que dicen es que no puedo parar de trabajar, es que este negocio eh, está en funcionamiento, está vivo gracias a mí, si yo paro el negocio se muere y eso es un poquito lo que sentía, por eso desde el, el momento en que me quedé embarazada empecé a delegar, empecé a delegar diferentes tareas que me han ayudado pues que este trance sea todavía un poquito más llevable y, y a gestionar hacer ese equipo que, que me ayuda a gestionar las diferentes tareas pero a nivel emocional eh, es, es un viaje un viaje bueno ¿eh? yo tengo que confesarlo
0: bueno te quiero agradecer eh, antes de nada que seas tan transparente que nos cuentes las cosas de bueno que nos cuentes la realidad no, no solamente de emprender sino también de lo, lo que estás viviendo eh, porque creo que, que es, al final esto es lo que más nos ayuda lo que más inspira tanto para madres emprendedoras como para futuras madres emprendedoras, como para las que no lo son, incluso para hombres emprendedores, es que al final el saber lo que pasa por la vida de, de otras personas en cada etapa de, de, de la vida y del negocio, los retos que te vas encontrando, cómo lo van gestionando cada uno, a mí eso me parece brutal, me parece la mejor forma, yo siempre lo digo, la mejor forma de aprender para mí es de las experiencias de otros y hay veces que lo que muchas veces no pues lo que a ti te pasa lo que tú vives va a ser diferente a lo que yo viva pero siempre teniendo en cuenta no sin, sin idealizar como estos momentos que seguro que son preciosos pero que también vienen con muchos cambios muchos cambios internos y también externos entonces también ser conscientes de ellos para que cuando llega ese momento Que no nos sorprenda y que podamos también adaptarnos a a lo que se nos viene encima y a estos nuevos cambios, a este nuevo paradigma. Has hablado también de delegar. Cuéntanos qué qué has delegado desde la llegada de de tu bebé, que has dicho el nombre antes, pero se me ha ido. Siena. Siena. Desde la llegada de Siena. Siena, como la ciudad italiana. Ah, Siena, Siena. Es un nombre precioso. Eh, desde la llegada de Siena, cuéntanos qué, qué cosas has de llegado, qué tareas.
1: Pues eh, encontré una pareja de, de aquí de Zaragoza que es, hacen un equipo formidable de, de creativos que me llevan todo el tema de la página web, me llevan el tema también de, de los diseños de los productos y de los infoproductos. Y también eh, hacemos reuniones para crear estrategias de de contenido y de crecimiento en en YouTube. Me viene súper bien esta pareja porque me conocen muy bien Conocen muy bien lo que necesito, lo que quiero, lo que me gusta y lo que no me gusta, entonces me ayudan a, a relajarme en determinados momentos, por ejemplo, de lanzamientos. Yo tenía un lanzamiento muy muy importante y justo eh, dejaron ingresar a, a mi bebé y en ese momento pues obviamente mi cabeza, en último en lo que pensaba era en el lanzamiento mm-hmm. y ellos se ocuparon absolutamente de todo, entonces para mí es un apoyo muy importante. Delegar a mí siempre me ha costado porque soy una persona muy perfeccionista que tiene muy claro cómo quieren las cosas y que pocas veces recuadra cómo hacen las cosas los demás para ello. Entonces, eh, delegar me ha costado. Pero bueno, eh, he ido viendo que con un poquito de paciencia, que dando tiempo a las personas que, que acaban conociéndote y que incluso hacen las cosas mucho mejor que tú, porque son profesionales en ese sector. Y yo es lo que digo, yo delego en aquello en lo que yo no soy profesional como por ejemplo es el diseño o el tema de la programación web, y dedico toda mi energía en lo que realmente creo que que sí que hago bien, que es la transmisión de contenido a través de de YouTube, la creación de vídeos. Todavía no he delegado delegado nada de YouTube, no he delegado ni la edición de vídeos, de todo eso me, me encargo yo porque es que disfruto muchísimo y me da mucha pena quitarme esa parte Mm. el tema del email también lo he delegado hay una persona que que lo está gestionando y que únicamente me deriva a mí emails importantes y y se encarga pues del tema de de pedidos de si hay dudas sobre productos o o de personas que simplemente pues me me cuentan sus inquietudes o, o me piden ayuda más a nivel personal pues ya ellos me van haciendo como una pequeña criba para intentar focalizarme yo en, en lo importante y en lo que me va a ayudar a, a crecer más. Uh-huh.
0: Y con la bandeja de entrada, tú entras y ves, o sea, no sé cómo lo hacéis, es que esto me interesa porque uh-huh. yo actualmente tengo eh, mi, el correo de Yo Emprendedora y me van poniendo etiquetas en lo que yo tengo que contestar, pero también veo los correos que tiene que gestionar Estefanía, los que tiene que gestionar Galledista. y entonces... Yo pues a veces no, no puedo evitar el entrar en esos correos y en, incluso a veces en yo gestionarlos cuando no es mi tarea, no es lo que tengo que hacer, pero ya sabes, esa ansia de que las cosas se hagan a mi manera y que se hagan ya. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hacéis vosotras? ¿Te, te mandan a ti el, los correos que tienes que gestionar
1: o entras y lo ves por etiquetas, los tienes archivados...? Están todos en el mismo email, lo único que hemos creado diferentes carpetas y conforme van llegando esos correos se van derivando a las diferentes carpetas. Entonces así de inicio eh, yo realmente únicamente tendría que ver lo que yo debo ver, pero como me meto todos los días y me meto tres veces al día al email, eh, tengo ya tres momentos establecidos del día para mirar el email, pues siempre acabo viendo cosas que no debería ver y me pasa exactamente lo mismo que a ti. que me acabo metiendo y, y acabo metiendo mano donde no debería tocar.
0: Sí, sí, todavía hay, hay margen de, de mejora. Yo creo que esto es algo constante. <risa> eh, vale, pues vamos a hablar ahora, ya último tema de, de esta entrevista, vamos a hablar de, de las críticas, barra haters, barra gente que se aburre mucho en su casa. Eh, yo creo que Justamente uno de los retos de, de los emprendedores cuando tienen esta visibilidad, ¿no? cuando tienes un canal como YouTube, como Instagram, empiezas a crecer y de repente te encuentras que, que hay personas que más allá de darte críticas constructivas, que van a hacer daño. Cuéntanos cómo lo has gestionado en el momento. ¿no? Primero, cuando, lo, cuando descubres o cuando te escriben o cuando te topas primero con estas críticas o estos haters y después este aprendizaje que te estás llevando.
1: Bueno, eh, en YouTube normalmente el 99% de los comentarios que recibo son siempre muy muy buenos, pero sí que hubo una época que eran cuatro personas, encima siempre eran los mismos, que siempre dejaban comentarios sacando puntillas de donde no había y decidí poner los comentarios para aprobar, entonces antes de que sean visibles yo los apruebo. Eso me ayuda a relajarme, me ayuda a decir, bueno, yo voy a leer los comentarios cuando tenga mi tiempo, pero estoy relajada porque no va a haber nada que no quiero que esté allí y que no cree más conflicto. Entonces, eso fue una decisión que tomé y los comentarios de YouTube, pues sinceramente, no me afectan. O sea, el el tipo de críticas no me afectan. Ayer lo pensaba, eh, me he vuelto un poquito más, más hermética. He dejado de compartir muchas cosas a nivel personal que antes podía compartir y ahora ya no las comparto. O a nivel laboral, ahora, por ejemplo, únicamente hablo de Isabel y no hablo de mis otros empleos.
0: Sí, además, luego seguro que si si lo pones en
1: contexto, que es un 1% de la gente que te sigue. Críticas constructivas eh, yo estoy dispuesta a recibir y, de hecho, quiero recibir, incluso a mi alumnado. Yo les les pido que que me evalúen, que, que me digan en qué puedo mejorar, qué puedo cambiar, porque para mí es una forma de crecer. Pero claro, el tema ya de críticas que van únicamente a hacer daño, pues no, no lo entiendo. Estéril. Entonces, es un tema que se debería, se debería controlar. Sí,
0: por aquí estuvo también hace unos meses, estuvo Vic Kirao, que también sí. es influencer y también se la ha criticado muchísimo. Y nos contaba también cómo lo había gestionado, pero lo mal que lo había pasado. Y al final todas llegáis a, este, a esta misma conclusión, cerraros un poco hacia, eh, hacia la gente dejar de compartir ciertas cosas ser pues eso ser más privadas por unos pocos comentarios o unos muchos comentarios pero que al final es eso es un porcentaje tan pequeñito pero que hace tanto daño que, que bueno es la verdad es que a mí me parece una pena que existan cosas así bueno pues vamos a recuperar otra vez la buena energía que estábamos teniendo <risa> con este episodio y vamos a las preguntas al final las preguntas del final son cuatro preguntitas cortas y tienes que contestar de la forma más Eh, rápida y como lo primero que se te venga a la cabeza ¿Lista? Sí ¿Sabiendo lo que sabes ahora hay algo que harías diferente si empezases de nuevo?
1: Sería menos buena (risa) Sería menos buena porque eh, por ayudar a otros por dar trabajo a otros a veces eh, he delegado de una forma incorrecta y y no he exigido lo, lo que realmente debía exigir entonces Tendría más claro que que esto es algo importante y que debo exigir corrección y que debo exigir eh, un compromiso. Bueno, Eso y crear una estrategia inteligente desde el inicio, no ir un poco a las bravas como como he ido yo tanto tiempo.
0: ¿Qué es el éxito para ti?
1: Pues es disfrutar, para mí es disfrutar con, con lo que hago, con lo que me propongo, superarme a nivel personal y y alejarnos un poco de ese sinónimo de éxito que nos ha impuesto la sociedad, que es conseguir más logros, conseguir más poder adquisitivo, pues para mí a veces el éxito no está en en ese tipo de cosas, está en cosas más más llanas y más planas, disfrutar sobre todo.
0: ¿Cuál ha sido tu mayor reto como emprendedora?
1: Hacerme valorar, hacer ver a mi entorno que que esto no era un hobby, que era algo que me apasionaba y que, que realmente para mí era una opción de negocio y, y eso ha sido lo que más me ha costado.
0: Y para terminar, ¿un libro o recurso
1: el que sea que te haya impactado durante estos años? Pues justo antes de comenzar el canal, llegó a mis manos un libro que se llamaba, bueno, es muy conocido, El monje que vendió su Ferrari mm-hmm. y fue el primer libro de crecimiento personal que leí y me cambió muchísimo el chip, me hizo ver que pues que tenía que poner estos vídeos en, en público y, y, y empezar a compartir. Y recientemente he leído el libro de Ana Albiol, Vida, sí, y me ha encantado. Sí. Me ha encantado porque me ha sentido tan identificada en tantos momentos y, y veo que, que hay mujeres que son todavía más inquietas que yo y me ha encantado.
0: Pues os vamos a dejar en las notas del podcast... Por si ahora mismo estáis conduciendo o haciendo cualquier cosa y no podéis tomar notas, no preocuparse, porque todo esto, junto con los enlaces también, que nos va a decir ahora Isabel dónde lo podemos encontrar, esto lo vais a tener todo en, en las notas del episodio. Bueno, Isabel, pues ahora sí, ya hemos llegado al final de, de esta entrevista, que nos ha, nos, nos ha costado empezar, pero después yo, yo personalmente lo he disfrutado muchísimo y creo que ha sido también de las entrevistas más sinceras y y, sí, de las más transparentes y y de las más cercanas probablemente que hayamos tenido también por el podcast así que te lo agradezco
1: muchísimo Pues muchas gracias Laura es una pena que no puedas ver mi cara porque la sonrisa que esboza durante toda la entrevista eh, es es preciosa pues eh, de verdad millones de gracias por darme esta oportunidad por darme la opción de poder visibilizar y sí yo soy una persona muy transparente, soy una persona muy, muy sincera. Esto a veces me ha ocasionado problemas por, por ser tan, tan sincera, pero creo que es la mejor forma de poder ayudar, de poder hacer ver a los demás que, que esa realidad que están viviendo pues que también la están viviendo otras personas y, y que se puede mejorar, que se puede seguir adelante. Así que espero que este podcast pues ayude que sea a una personita, yo ya feliz con ello. Y bueno, me podéis encontrar en... En mis redes sociales, en todas me llamo igual, soy un poco aburrida, me llamo Nisabel. En YouTube también, eh, allí subo contenido semanalmente, subo vídeos sobre organización, gestión del tiempo, productividad. Son vídeos que yo creo que, que comparto herramientas que pueden ayudar a las personas muchísimo. Luego en Instagram pues podéis ver un poquito más mi día a día, pues a veces eh, subo pequeñas pinceladas de cómo es mi rutina, cómo me estoy organizando a día de hoy siendo mamá, y y luego la newsletter, pues de vez en cuando envío, que esto es algo que debo mejorar, Laura, no no soy muy constante con la newsletter, pero de vez en cuando envío alguna cartita que llamo yo, Carticas con Amor, donde pues doy un poquito de de contenido de calidad y y también pongo al día de todas las novedades que, que he ido compartiendo últimamente.
0: Pues ahí... Te seguimos de cerca y lo dicho, muchísimas gracias por, por este episodio tan estupendo y gracias a todas las oyentes por escucharnos, por elegirnos y por quedar hasta el final. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Gracias, Laura.